0: Ahojte prezvaniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, tak hlásime sa opäť z Forus Business Lounge. Dnes sa budeme rozprávať o Expanzii, ktorá je veľkou témou e-commerce a aj verím, že ju prejdeme dneska veľmi do hĺbky. Mojim hosťom je Tomáš Vertik. Tomáš, vitaj. Ďakujem pekne. Tomáš je CEO spoločnosti Expandeco, jedných z lídrov, ktorí sa venujú práve pomoci e-shopom pri Expanzii. Je to firma na úrovni okolo 600 tisíc eur obratu. Interne majú okolo 25 ľudí, ďalších možno 15-20 ľudí externe tento rok a špirujú na milión eur obratu, takže Tomáš, gratulujem v prvom rade tak k rýchlemu rastu. Možno keby si nám prezvedel na začiatok, čo teda Expandeko konkrétne robí pre e a kto sú takí vaši typickí klienti.
1: Ďakujem za predstavenie. Snažíme sa v Expandeko pomáhať e-shopom, zjednodušene povedané, expandovať do zahraničia od nejakej možno úvodnej biznis analýzy správneho výberu trhu, nejakých strategických rozhodnutí, cez možno nejaké nastavenie aj toho, že ako by mohol ten ich produkt e-shop väčšinou teda vyzerať v tej danej krajine, lokalizáciou, prekladmi, nejakým samotným online marketingom. Veľmi veľkú časť tých našich služieb pokrýva lokálna zákaznícka podpora. Máme aktuálne v piatich štátoch šesť pobočiek s lokálnymi ľuďmi a stále sa snažíme rozširovať. Aktuálne to bude o Slovinsko, no a dosť pomáhame e-shopom aj s reverznou logistikou. To znamená, že pokiaľ e-shop má a rieši vratky, tak si myslím, že sme fajn riešenie pre neho. Mhm.
0: Jasné, super. A poviem ktoré krajiny momentálne sú také najviac, najviac populárne, alebo najviac, a nie že populárne, ale možno najviac také strategicky vhodné pre slovenskej shopping. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ono už je to asi tak tretím rokom, sa stále omiela dokola hlavne, hlavne dve krajiny, Maďarsko a Rumunsko. Mm-hmm. Uh, dovolím si tvrdiť, že z tohto pohľadu sa nič uh, veľmi nezmenilo. Uh, tou prvou voľbou sa naozaj stávajú um, uh, u e-shopov práve kvôli tomu, že je tu stále nejaká blízkosť. Už je pomerne aj dosť, dostatok know-how z týchto trhov. Uh, či už my ako Expandeko, možno zásielkovňu spomenúť, možno u 42 a viacero rôznych iných expanzných firiem ktoré sa snažia vzdelávať ten trh, prispeli k tomu, že práve tieto 2 trhy sú také, takou, naozaj prvou voľbou mm-hmm. u ešopárov. No a taká tá druhá vlna, ktorú my zaznamenávame teraz z pohľadu hlavne československých a polských ešopárov je už potom ďalej teda na juhovýchod, alebo teda na juh a to je Chorvátsko, Bulharsko a Slovinsko. Uh-huh. Uh, veľmi veľkou témou stále zostáva Ukrajina, kde si myslím, že tento rok bude taký zlomový, kedy naozaj tie e-shopy uh, sa už začnú viacej zamerať aj na túto krajinu, uh-huh. ktorá je obrovským potenciálom zatiaľ neprebádaným. V podstate čaká sa, kým sa otvoria naozaj logistické cesty a potom tá mašinéria aj tých ostatných firiem. Uh-huh sa očakáva, že sa tam tiež spustí a tie služby tam budú na takej úrovni, napríklad ako už teraz poskytujú uh, slovenské firmy pre maďarský a rumunský trh.
0: Mm-hmm. Dobre, a teda keď mám ten svoj e som na Slovensku, kedy je podľa teba taký ten vhodný moment, kedy by som vôbec mal začať uvažovať expanzii a podľa čoho si následne teda vybrať? možno prvú krajinu, mm-hmm. ja, kde začne prvú expanziu.
1: Uh-huh. Uh, my sme niekedy, alebo si sme razili takú teóriu, že tá expanzia je pre všetkých. Bolo to taký, by som povedal, hype celé tej expanzii a poďte všetci, ale trošku sme si museli tiež utriediť myšlienky a zodpovednejšie k tomu prístupovať. A už teraz aj naozaj komunikujeme, že tá expanzia nie je úplne pre každého. Uh-huh. A dovolím si tvrdiť, že e-shop mal by byť etablovaný minimálne na tom jednom trhu. Mal by byť sebestačný, to znamená, že uh, Zárobí na seba sám ten e-shop, má nejakú jasnú stratégiu, má možno nejakú históriu, ma nejakú databázu zákazníkov, vie s nimi pracovať a možno sa dostáva do momentu, kedy ten svoj biznis nedokáže, nedokáže už ďalej škálovať, alebo ten rast už nie je uspokojivý voči možno tomu, ako rastie jeho segment. Vtedy si myslím, že je vhodné rozmýšľať nad tým, že otvoriť ďalšie trhy. Neodporúčal by som príliš expanziu uh, veľmi malinkým e-shopom, ktorým sa možno nedarí, uh, zopárka sme sa stretli so situáciou, nedarí sa mi na Slovensku, ale počul som, že Maďarsko je super, ľahšie, je tam nižšia konkurencia, poďme to tam skúsiť. Takže je to o tom ešte trošku dozdelávať toho klienta a pomôcť mu možno práve na tom slovenskom trhu. Uh, štandardne, ak by som to mal možno nejako kvantifikovať, tak väčšinou uh, tí naši klienti sú od nejakých 100-200 tisíc euro ročného obratu až vyššie. To je taký ten štandardný zákazník. Uh, ak by som mohol spomenúť, tak časť z našich služieb využívajú aj giganti ako Notino, ale netreba sa toho zláknúť. Máme naozaj aj klientov, môžem spomenúť uh, Teresy, čo sú toaletné stolíky, mm-hmm. uh, veľmi agilný uh, tím a, a takisto úspešne napríklad expandujú.
0: Jasné. Dobre, z toho, čo hovoríš, asi netreba brať expanziu ako niečo, čo ma zachrániť, pokiaľ na slovenskom trhu sa mi nedarí. Lebo viem, že veľa tiež, presne aj firiem takto nejak možno uvažuje, že proste zahrnešť to bude ľahšie, čo asi, 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 asi úplne platí, Väčšom to je asi násobne ťažšie, predpokladám teda. Mm. Uh, dobre, uh, ako teda teraz to celé uchopíte, Teda keď už proste poviem si, že dobre som pripravený, dajme tomu, že som získový na Slovensku, mám nejaký rozumný market share, mám nejaký rozumný ako keby uh, brand awareness, čiže nejaké znalosť značky už na nejaké rozumnej úrovni, tak teraz uh, čo urobím konkrétne, aby som si analyzoval tie, no tie krajiny, aké možno nástroje na to použiť, alebo vôbec ako si teda vybrať, Že či pôjde do Maďarska, alebo do Rumunska, alebo do UK, alebo do celého sveta, alebo ako to, ako to celé uchopiť.
1: Uh-huh. Väčšinou e-shopy sa rozhodujú samozrejme na základe nejakých buď interných analýz. Netreba sa toho báť, netreba sa hneď blázniť a nakupovať vo vyšších tisíckách eur nejaké analýzy od profesionálnych agentúr. Uh-huh. Samozrejme aj k týmto krokom niekedy dochádza. Veľmi veľa je voľne dostupných nástrojov od Google, ktoré treba využívať, ktoré si treba nasledovať. Myslím si, že už aj z hľadiska nejakého kontentu, ktorý je v slovenčine a češtine, sa dá nájsť veľmi zaujímavé, alebo veľ, veľké množstvo zaujímavých informácií o konkrétnych trhoch. A pokiaľ mám napríklad nejaký produkt, ktorý je jednoducho porovnateľný, typu nejaká značka nejakej tenisky, tak sa využívať tie lokálne porovnávače cien z tých krajín, napríklad Maďarsko a Rukerešo, možno Rakúsko Idealo, Rumunsko kompari, Česko Heureka, Pricemania Slovensko a tak ďalej. To znamená nasledovať si to. Ja si dovolím tvrdiť, že do veľkej miery ten eShopar, pokiaľ je rozumný podnikateľ a naozaj dokázal vybudovať na Slovensku nejaký biznis, tak do veľkej miery si dokáže pomôcť sám s nejakou tou základnou a veľmi dostačujúcou analýzou trhu, a trošku niekedy potom býva problém naozaj s tou už jazykovou bariérou, ktorá prichádza, ale naozaj ten úvod je v tom, že vybrať si vhodne trh, to je asi také najdôležitejšie, pretože sa s tým niekedy stretávame, že chcem ísť do Rakúska, alebo viem byť lacnejší a naše rakúske kolegyne na to odpovedajú, ale keď ste príliš lacní v Rakúsku, tak to nie je dobrá stratégia, alebo uh-huh. sa na vás pozerajú cez prsty. Uh-huh. Potom si dovolím tvriť, že je veľmi dôležité si uvedomiť a celkovo nastaviť tú stratégiu a vedieť, koľko som ochotný investovať do toho samotného trhu. Pretože napríklad expanzia na západné trhy vychádza rádovo niekoľkokrát viacej investične, uh-huh. úvodne, ako napríklad investícia do rumunskej expanzie. Uh-huh. Poviem to opäť možno na príklade toho, keď e-shop chce ísť do Nemecka, chce byť plne lokalizovaný. Uh, ten rozdiel oproti tomu, ako keď by chceli z do Rumúnska, je v tom, že tí Nemci očakávajú, že bude mať tú GmbH firmu. Uh-huh. A to už len v založení tejto firme, to sú vyššie tisícky euro. Uh-huh. A potrebujete mať lokálne obchodné podmienky, Impresum opäť sú to v tisíckach euro náklady. Uh-huh. Človek sa aj nerozhliadne a zistí, že má možno 10-15 tisíc euro uh-huh. nainvestovaných uh-huh. uh, vo veľmi konkurenčnom trhu. Uh-huh. Ak by sme povedali, možno zase len nejaký príklad, nejaké kľúčové slovo iPhone tak uh, tie ceny za klik v Nemecku sa budú pohybať okolo 1,5 eur a 2 euro. OK, na Slovensku to môže byť možno niečo blízko k euru, v Rumunsku to môže byť nejakých 70, 60 centov. Takže uh, takto sa možno aj nákladovosť, z hľadiska nákladovosti je potrebné pozerať na tú expanziu. Mm. Mm, určite je dôležitá blízkosť toho trhu, logistická blízkosť, odkomunikovať s logistickým partnerom, ako rýchlo tam dokážem shipovať, či to tým mojim zákazníkom, a, pomôže. a potom ďalších x vecí. Jasná. Je, to, je to naozaj akože široká téma, čo všet, na, čo, na čo všetko musí Ješov myslieť. Dovolím si však tvrdiť, že nie je to, že jednak nie je to prechádzka ružovou záhradou, ale zároveň to nie je ako nejaký krst ohňom veľmi. Mm-hmm. Dôležití sú naozaj tí partneri, ktorí si vyberia, ktorým mm-hmm. už dokážu to know-how vzdielať mm-hmm. z tých troch.
0: Dobre, ale teda hovorí, že treba asi mať pripchystaných nejaké, povedzme, tisícky až... 10 nižšie, 10 000 eur pre nejaké západnú zase Európu, ak chcem nejak relatívne intenzívne ten trh spustiť, hej, že nechcem tam ani vystračiť mm. mm. jednu nohu mm. a tam skúšať a čakať, čo sa udeje.
1: Tak, tak určite treba potom, stále sa možno budeme, alebo častejšie tu budeme svojinať nejakú lokalizáciu. Keď sa bavíme aj o západnom trhu, tak napríklad Nemecko je špecifické tým, že je tam doslova hegemon Amazon a treba s tým počítať. A treba sa sám seba pýtať, či viem s tým Amazonom pracovať a či dokážem... Aj cez tento kanál oslovitých zákazníkov, pretože keď nie, tak aktuálne dáta hovoria, že skoro, alebo takmer 50%, 46% všetkých nakúpicí v Nemecku ide priamo na Amazon a tam si vyhľadáva produkty. A ja pokiaľ ako no-name firma začnem bojovať uh, mimo tohto portfólia, mm. tak sa proste o polovicu zákazníkov m, prichystám. Mm.
0: A teraz z tvojho hľadiska je podľa teba... Um väčšia šanca na úspech pri expanzii pri um, sortimente produktov, ktoré už reálny dopyt ako keby existuje, len sa snažím tam nejako keby presadiť a, a tak ďalej, alebo skôr možno majú šance, šancu úplne nové produkty, nové značky, ktoré, kde ten dopyt sa len ako keby generuje, celý ten možno daný segment, len tam vzniká. Mm-hmm. Čo bolo ako keby možno perspektívnejšie svojho tej expanzie?
1: Z dlhodobého hľadiska perspektívnejšie určite nejaký úplne nový brand, nový produkt, ktorý som si napríklad zistil, že naozaj v Maďarsku, v neexistuje. Na druhej strane si myslím, že jednoduchšie a rýchlejšie aj z hľadiska návratnosti je to naozaj, že pokiaľ predávam nejakú známu značku čokoľvek, čo už je nejaký, nejaká, nejaký brand awareness uh, z hľadiska tej značky toho produktu na tom danom trhu je, tak rýchlejšie viem naskočiť na ten vlak, Uh, v podstate hneď sa biem s konkurenciou a, a, a to, to povedomie o tej značke alebo ten tlak na to, aby som si tvoril svoj brand toho eShopu v začiatku nie je taký veľký. Pri nových produktoch rôzne výživové doplnky, rôzne by som povedal um, produkty, ktoré nie sú skrátka etablované na tom danom trhu. Uh-huh. Uh, Treba si uvedomiť, že treba vzdelávať ten trh, ukázať možno, aké má účinky ten produkt a samozrejme uh, zvyšovať tú dôveru. Pretože pokiaľ ja hovorím, že toto je niečo super, čo m- moje telo hmm. posilní a som nejaká značka ABC, ktorú nikto nepozná v Maďarsku, tak o to viacej musím jazvať do, do povedomia toho samotného šoputra, teda tej svojej vlastnej značky. To ja, je taký rozdiel.
0: A rozdíl. ešte sa spýtam, lebo tak samozrejme Česko je taká najbližšia aj geograficky, aj, aj teda... Uh, nejakým spôsobom mentálne jazykovo. a jazykovo a keby sa mal rozhodovať dajme tomu, že máš slovenský e-shop, ktorý je toto a máš si vrát, či máš ísť do Česka, alebo do Maďarska, alebo do Rumunska, tak ktorú krajinu by si si
1: Ja si myslím, aj napriek tomu, že Česko je veľmi konkurenčný trh, poznáme tie čísla e-shopu, je 40 tisíc a dovolím si tvrdiť, a ja takto aj odkazujem bratom Čechom, že tá ich e je naozaj v sklelej forme a ešte hmm. máme čo robiť e, trošku hmm. na Slovensku. Išiel by som do toho ako e-shopár, ako prvú voľbu. Kľudne nebal by som sa toho. Prečo? Pretože aj z hľadiska nejakých nákladov a toho, ako možno musím, nemusím rozširovať ten svoj tým, je Česko veľmi priaznivé, pretože tá jazyková bariéra je veľmi nízka. Dovolím si tvrdiť aj tie ceny prekladov uh, zo slovenčiny do češtiny, alebo Google Translate, aj keď možno teraz uh, idem trošku proti sebe, ale naozaj, že je kvalitný uh-huh. a po nejakých korekciách uh, ten, alebo po nejakých SEO korekciách, vie byť aj ten automatizovaný preklad na veľmi dobrej úrovni. Uh-huh. Uh, tá expanzia vie byť lacnejšia, viete si to vyskúšať, uh, taký ten Lakmusový papierik je v tomto prípade Česká republika, uh-huh. že viete si uh, s veľmi veľa internými kapacitami otvoriť ďalší trh. Z hľadiska, by Z potom toho rýchleho rastu a, a ďalších, alebo potenciálu toho trhu, tak jednoznačne by som potom akože výhybku spravil na, na Maďarsko a Rumúnsko, mm-hmm. ktoré sú, opakujem, najčastejšou voľbou československých e-šopárov.
0: Jasné. A ešte sa spýtam, spáľu tých investícií do tej expanzie, tak keď si predstavím, že máme tam samozrejme nejakú lokalizáciu, máme tam nejaké právne záležitosti, nejaké možno účtovné, daňové, finančné, mm-hmm. a máme tam samozrejme marketing a tak ďalej, že toho budžetu, že, že asi... Čo si zožerie z toho tu najväčšiu časť a uh-huh. s čím treba počítať, že ako by si možno rozdiel, dajme tomu, keby si mal 10 000 EUR na expanziu, uh-huh. tak ako by si rozdielil tú investíciu do tých jednotlivých uh-huh. nákladových položiek?
1: Určite. O, takéto úvodné nastavenie typu zakla, zakladať účtu, účet lokálny bankový, a, spraviť registráciu napríklad v lokálnej DPH, keď chce niekto od začiatku, možno nejaký research trhu, uh-huh. tak by som povedal, vypracovanie lokálnych obchodných podmienok, tak niekde sa bajeme na úrovni možno generalizujem 1000-1500 euro, treba rátať náklad. Dôležitou položkou sú preklady. Opäť závisí, koľko má e-shop produktov. Tu sa stretváme s takým niekedy strachom e-shopom, že ja mám 10 000 produktov a to kým preložím, tak už mi ujde vlak. Naozaj to paretovo pravidlo je v niečom dobré, netreba sa báť a čakať na to preložiť si všetky produkty, ísť po top kategóriách, po top produktoch po popiskoch, nejakých blogoch postupne ten obsah naplňať mm-hmm. a stanoviť si napríklad v rámci nejakej investície do OnPage že som ochotný si 200-300 euro doplňať obsahovo tú stránku mesačne a až kým sa nedostanem do toho, že mám naplnený ten e-shop kompletne produktami. Takže toto len možno taká výzva k e-shopárom, aby ich to zbytočne nebrzdilo, ak majú veľa produktov, naozaj top kategórie, top produkty a postupne ten obsah naplňať. Uh, tie preklady uh, zvyknú zhotnúť tú väčšiu časť. Uh, bavíme sa určite od nejakých 2000 eur, po možno 5000 eur, opäť v závislosti od počtu yes. produktov. Uh, Najväčšiu časť by som určite alokoval na, na samotný nejaký marketingový budget. Uh-huh. Naozaj si povedať, že OK, tak chcem tomu dať šancu prvého pol roka doplná a nejaké nejaký tisíce mm. mesačne tam investovať do marketingu. Je nevýhnutné mm. zač-
0: hey, Ešte ti preprve vstúpim uh, k tým uh, prekladom. Uh, pokiaľ mám fakt veľa produktov, uh, teraz prekladám ich teda postupne. Ty by si na tom zahraničnom trhu rovno zapol celý katalóg, aj keď nie je predložený, alebo zapínal to postupne až v
1: momente, keď sú tie, pre, tie
0: produkty lokalizované, respektíve tie preklady.
1: To je otázka, možnože aj na nejakých úplne SEO-špecialistov, čo by to spravilo aj v očiach Google, keby sa všetko naraz zaplo. Tá najčastejšia stratégia, ktorú my zvolujeme s klientmi je naozaj to, Uh, tie jednotky skrátka tie názvy produktov uh, sa pomerne rýchlo aj automatizovane dajú uh, preložiť uh, a postupne naozaj potom tie popisky uh, pridávať, čo je veľmi zaujímavé, alebo čo sa stáva takou stratégiou, pokiaľ hlavne chce E-Shop uh, expandovať do viacerých krajín a naozaj uh, tie preklady sú nákladovo zjavne vysoké, alebo budú zjavne vysoké, tak je rôzna kategorizácia produktov. To znamená, mm-hmm. možno, že čas zamyslieť sa nad tým, ako rýchlejšie expandovať aj skrz nejakú kategorizáciu mm-hmm. a produktov typu veľkosť, farba, mužský, ženský mm-hmm. a podobne, zjednodušiť to tomu užívateľovi, zjednodušiť filtre, ale samozrejme aj z hľadiska nejakého sa potom pri tých kľúčových produktoch určite vyhrať s popiskami mm-hmm. produktov.
0: Jasné. Dobre, teraz keď sa pozrieme na nejaké konkrétne teda príklady tej expanzie, určite máte viac mm. kopec klientov. Mm. Vieš, máte teda nejaké, nejaké možno pozitívny príklad, kde by sa aj popísal konkrétne, že vďaka čomu sa veľmi rýchlo presadili, čo bolo také kľúčové a zároveň možno potom nejaký taký negatívny príklad zase, že s čoho sa vieme poučiť?
1: Mm. Mm. Podľa mňa pekný prípad, príklad expanzie je aj Český shop Digital24, uh-huh. Víťa Dužík, pozdravujem ja myslím nejakých 6, 7, trhoch s nami. Uh-huh. A je to naozaj, naozaj o tom, že si zvolí nejakú stratégiu. Nie je to o tom vždy, by som povedal, nejako, že páliť marketingové peniaze v tej danej krajine, ale naozaj postupne škálovať ten svoj produkt a postupne škálovať aj tie ďalšie krajiny, ktoré, ktoré rozšíruje. Tá expanzia v čom teraz aktuálne brzdí e-shopy, hlavne v nejakej tej ľudskej sile. Mám mm. aspoň taký pocit, že e-shop chce ísť aj do Maďarska, ale teraz nevie ako. Nevie s kým, nevie si možno overiť kvalitu nejakých prekladov. Ide na trikrát založiť účet bankový. Aj o toho je tu napríklad expanzia, aby sme s týmto pomohli. Mm. Ale Digital24 spomínam ako veľmi pekný prípad tej expanzie, ktorý aj našim klientom. Uh, úspešným, úspešných je samozrejme viacero, iRim uh, je napríklad úspešný na trhu, kde, kde si to ostatní ako radšej rozmyslia tam vstúpiť v Polsku. Mm-hmm. Uh, ten, ten ich uh, marketer je veľmi zaujímavý. Prepášte, vstúpim, iRim je dobrý
0: príklad, lebo ja to tak dlhšie sledujem. A... Ja viem, že to firma, ktorá už niekoľkokrát reizovala kapitál. Myslím, mm-hmm. že posledná, posledná investícia bola na úrovni okolo 1,5 milióna, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Uh, ako sa pozeráš na takéto typy uh, biznisov, kde naozaj sa to vidlajú veľké investície, uh, pretoklávam dá tým pádom, že asi nie sú stále ziskoví, keďže, keďže tam ide ten externý kapitál a stále, že, uh, je to podľa teba ako keby rozumná stratégia dlhodobo udržateľná, alebo čo sa
1: tým vidíš ja za vidím mentalitu founderov, ktorí sú perfektní v tom, že vyrastali v prostredí, kde ten agresívny, alebo to získavanie agresívne market bolo evidentné a túto mentalitu nám možno trošku cudziu priniesli sem. Možno sa niektorí na to pozeráme cez prsty, ale ja osobne to kvitujem, ja za tým vidím nejaký jasný cieľ. Ja by som ho nerad nejako, uh, no, hovoril takto verejne, uh, ale oni to nejakým spôsobom aj tiež komunikujú, netája sa tým. Uh, za mňa je to stratégia a je to jedna zo stratégií, uh-huh. ktorá dáva zmysel pri určitom exite v, uh-huh. v, v nejakom, nejakom horizonte. Uh-huh. Uh, pre nich uh, z toho, čo oni hovoria, je naozaj teraz aktuálne podstatne získavať ten market share. Uh-huh. Veľmi zaujímavým príkladom ďalším je možno Gym Beam, ktorý, ktorý je skvelý v tom, ako to robí a uh-huh. ako rýchlo rastie. A uh, to je, to je prípad, príklad hodný nasledovania. Uh-huh. Uh, tých klientov je naozaj viacero, my len aktuálne máme cez 120 klientov, uh, ktorým pomáhame v zahraničí a väčšina z nich sú úspešné. Tie neúspešné mám na mysli, viem konkrétne, nemôžeme všetko zase spomínať, ale keď bol neúspech, tak to bolo možno nejaké také, by som povedal, že veľké oči z hľadiska tej expanzie, že uh-huh. naozaj, že idem do Rakúska, viem tam konkurovať možno cenou, také možno, že krátkodobejšie. Uh-huh. Ta, tak, taký, že hlav, keby som mal ma že hlavný menovateľ toho, že kde ja som videl, prečo to nevyšlo, uh-huh. tak bolo, že taká krátkozrakosť a neochota uh-huh. naozaj ten trh dotovať, lebo niektoré tie trhy, ako Nemecko, Polsko, naozaj si rok a pol, dva, potrebujú tam veci sadať. Uh-huh. Ja to môžem povedať na svojom príklade Expandeka, uh-huh. kde nám sa po takmer dvoch rokoch darí teraz presádzať z hľadiska poskytovania našich služieb polským uh-huh. klientom. A vidíme to. Aké ja keď to preženiem a poviem, to čo my predáme túto nejakú službu za 500 euro, tak v Polsku za 200 euro niekedy im je to veľa, keď to uh-huh. takto nejako zjednoduším. Uh-huh. A, ale išli sme napríklad my do toho Polska s tým, že sme vedeli, že to chce čas. A takto sa na to treba asi nastaviť. Ja som
0: špeciálne sa pýtala na ten Irma aj kvôli tomu, že práve veľa e možno vidí v tej expanzii práve spôsob, ako, ako samozrejme zvýšiť svoj obrád a zvýšiť svoj ten trh, na ktorom pôsobím. Otázka, naozaj vidíš v tom v rozumnom čase spôsob, ako zvýšiť zároveň aj ziskovosť firmy? Aby to nebolo o tom, že proste áno, vyzerá to super, že rastie mi obrád a tak ďalej, ale tak asi vo finále každý podnikateľ chce dosahovať zisk nejakom v horizonte časovom. Samozrejme, každý môže mať inú stratégiu a iné očakávania. Ale teda, že nakoľko uh, aj z pohľadu ziskovosti podľa teba je uh, tá pravdepodobnosť úspechu, alebo čo treba urobiť na to, aby sme na tom zahraničnom trochu aj ziskový, nielen ako keby obratovo
1: veľký. Um, teraz, aby sme uh, sa nedostali do možno roviny, že je to nejaká že bublina. Tie shopy tam naozaj zarábajú a, a, a sú tam ziskové. A ja si dovolím tvrdiť už len napríklad, keď spolupracujú s nami, že je tam tá škálovateľnosť tej služby a tých nákladov, hlavne v úvode a dlhodobo je škálovateľná, Tenáš náš biznis model je taký, že začíname s nejakým klientom na jednej krajine a tá jeho hodnota, Naša sa násobne výši s tým, ako sa otvárajú e, e, trhy, čo je dôležité spomenúť, že tie e-shopy, alebo drvivá väčšina e-shopov, ktoré sú s nami, nemajú za sebou investičné peniaze. Sú mm-hmm. to e-shopy, ktoré dlhodobo tvorili nejaký a, rozumný zisk v tej mm-hmm. svojej danej krajine a rozhodli sa tieto zisky samozrejme investovať do trhov, a, do, do expanzie do ďalších trhov. Tá štandardná návratnosť, ktorá a, je hlavne v Maďarsku a v Rumunsku, je do nejakého roka bývajú tie e-shopy v čiernych číslach. A ako ktoré? Niektoré v stovkách, niektoré v tisícoch, niektoré v desať tisícoch mesačne. Uh-huh. To už sú tie najväčšie e-shopy. Uh-huh. A, a čo si treba uvedomiť je, ešte podľa mňa dôležitá vec je, OK, ja keď mám aj ten sklad v Bratislave v Žilíne, tak ja dokážem tie, z tých jedných kapacít, ktoré ja mám, vyťažiť to, že mne teraz neposielajú balíky len na Slovensko, ale môžu mi poslať uh-huh. tí istí ľudia aj balíky do Čiev, do Maďarska, do Rumúnska. A nad týmto sa možno treba zamyslieť, že ako uh-huh. ešte viacej vyškálovať tých ľudí, ktorí mám vo svojej firme. Uh-huh. Uh, a tam je potom tá jednoznačná cesta hmm. k ziskovosti. Dobre, a podľa
0: teba, keď trošku to ešte rozbitváme na, na, hmm. na drobné, nadrobné, v tom celom balíku tých, tých by som povedala, oblastí od logistiky cez marketing, cez, cez nákup tovaru, kde podľa teba sú také najväčšie tie ziskové páky? kde proste si myslíš, alebo tie shopy, ktoré poznáš, že sú ziskové, že, že čo robia fakt dobre, že v ktorej tej oblasti hmm. uh, sa dá podľa teba najviac ten zisk oplniť?
1: Marketing, automatizácia, určite, ja si myslím, že pokiaľ to do do určitej miery tie e-shopy alebo väčšina tých e-shopov, s ktorými my spolupracujeme, tak buď prechádzajú do zahraničia s agentúrami, s ktorými sú spokojní a otvárajú s nimi ďalšie trhy a vedia nejakým spôsobom to lokálne know-how ešte prepojiť, alebo majú šikovné internet týmy. Automatizácia, marketing a to by som asi takto povedal. Tieto dve sú také najzásadnejšie mm. veci, ktoré ja považujem za dôležité pri expanzii. Uh, A potom asi samozrejme cenová stratégia. Asi, asi najzásadnejšie ovplyvňuje potom ziskovosť. Uh, určite áno. Uh, je, je, na na cenovú nejakú stratégiu určite sa je potrebné pripraviť v rámci tej nejakej analýzy, ako som už spomínal, tie lokálne porovnávače cien, jen vedieť, s kým idem bojovať, mm-hmm. vedieť možno, ako má uh, čas doručenia a aké má samozrejme ceny. Mm-hmm. Uh, častokrát e-shopy zabudnú napríklad na to, že keď som v Maďarsku, tak keď prekročím nejaký limit 35 tisíc eur, musím ísť potom do lokálnej DPH, ktorá je 27 to je rozdiel 7%, čo zamáva samozrejme obrovský zmaržou, zvlášť napríklad pri elektronike a podobne. Mm-hmm. Uh, takže aj na toto treba myslieť tej expanzii, uh, že čo to znamená, keď naozaj idem bojovať s tými lokálnymi hráčmi, aj, aj z hľadiska nejakej daňových, odvodových povinností.
0: Jasné. Dobre, tak poďme teraz trošku také porovnanie, že keď chcem teda expandovať, uh, ako ste môžem spočítať náklady na to, keby som to chcel robiť úplne že sám, proste in-house? voči tomu, že by som oslovil firmu ako vy, že ako, by som, mm. ako si to nejak vyhodnotiť, aj tak ekonomicky, mm-hmm. racionálne spočítať.
1: Tak úplne v základe, ak by som, teraz si zoberme príklad nejaký Maďarsko, ak by som chcel zexpandovať do Maďarska, tak pravdepodobne potrebujem mať nejakého asi svojho človeka interne vo firme. Musím si zadefinovať asi, čo by som s tým človekom chcel robiť, čo by mi mal okay. zabezpečovať. Ak sa bavíme o nejakých že by mal byť čikovný na preklady, že by som mal možno využiť časti trošku na marketing aj na nejakú zákaznícku podporu, tak pravdepodobne ten trh je aktuálne v kondícii, že ten človek v nejakej super hrubej mzde alebo na faktúru má výjde od 1500 do 2000 euro cca, možno som ešte povedal mm. málo. Ak by, ak by napríklad nejakého takého človeka potreboval od nás, tak tá naša výhoda je, že vieme mu poskytnúť nejakého dedikovaného človeka, ktorý na základe nejakých eseláčiek, to znamená nejakého úrovne poskytovaných služeb mu vieme poskytnúť. Ak sa vieme o nejakej zákazníckej podpore, tak je to v podstate nejaké balíkové riešenie z našej strany. Ja to pôjom reálne na príklade v novembri 2018, keď bol break friday, sme mali najviac akože vyťažených našich ľudí a vtedy nám za naše služby klienti platili 1600 euro niektorí, tí, ktorí mali tej práce najviac. Štandardne sa to to tie služby, to znamená nejaké pokrytie zákazníckej podpory, nejaké zabezpečenie reverzu, reverznej logistiky vie pohybovať okolo 400, 500, 600, 700 euro mesačne, čo keď si zoberete ako nejakú nákladovú položku a máte otvorený nový trh, tak je to zaujímavé pre tie e-shopy.
0: Plus predpokladám, že asi je dobré brať do úvahy nejaký čas toho majiteľa, že tý ho viete nejakým spôsobom asi aj trošku obremeniť od vôbec tej administratívy a to všetko.
1: Určite áno, my radi hovoríme, že sme predloženou rukou toho e-shopu na danom trhu. To znamená, pokiaľ napríklad treba vybaviť nejaké úradné záležitosti, vieme to s tými našimi lokálnymi ľuďmi poriešiť. Obrovskou výhodou, hlavne z hľadiska československých e-shopárov, je, že máme vždy minimálne jedného, dvoch, troch ľudí. Z tímu aj v jazykovej kombinácii so slovenčinou, to znamená, že tá bariéra je tá minimálna. Mm-hmm. Máme vlastne CRM, systém, task, systém, kde je všetko prehľadné. Ono, taká tá dôvera je asi výkomerc najdôležitejšia, aj z hľadiska, by som povedal, toho, ako máme tu službu aj technologicky na pozadí mi podchytenú, mm-hmm. tak dávame najavo, že to myslíme vážne mm-hmm. a že, že sa to snažíme robiť dobre. Jasné.
0: Teraz poďme ešte chvíľku aj na také nejaké technické predpoklady toho úspechu, čiže veľakrát môže naražať ten e-shop na nejaké obmedzenia nejaké v oblasti e shopového riešenia. Hej? Čiže, čiže vaša skúsenosť je aká s tým, že, že, ktoré možno e-shopové riešenia podľa vás sú dobre pripravené na tú expanziu z pohľadu nejakej multidomenovosti, multijazyčnosti, multimenovosti, ktoré naopak možno, možno nie. Že nakoľko podľa teba vôbec to, aký má e-shopový systém, ovplyvňuje to, že či budeš v tom zahraničí
1: Veľmi veľa, pretože niektoré, keď sa pozrieme na, to, na, na platformy e ktoré to možno nemajú dotiahnuté, Práve okrem zdlhavých možno prekladov býva práve nevhodná platforma takou brzdou expanzie. Takže určite si treba dať pozor na výber alebo teda opýtať sa toho svojho aktuálneho developera, že ako, je, ako si stojí s nejakou multijazyčnosťou, multidoménovosťou a, a tak ďalej e-shopu. A tam možno budú prichádzať také tie strategické rozhodnutia do budúcna, pretože keď bude vidieť e-shop u svojho dodávateľa, že nemá tú nejakú jazykovú mutáciu prichystanú, tak o to ťažšie sa mu bude otvárať rýchlo ďalšie trhy. Pretože niektoré tie e-shopy práve išli z nejakých tých platform, by som možno nemenoval, nejakého vlastného riešenia alebo do iných platform, ktoré už mali tú infraštruktúru vybudovanú. Čo je dôležité určite, alebo možno, že by som akože, nerád celkom menoval tie konkrétne platformy, ale čo je veľmi dôležité, tak určite nejaká multijazyčnosť, multidomenovosť, určite by som spomenul, karenci, uh, to znamená lokálne, menovosť, lokálne, lokálne meny. Takisto aj celkový ten invoicing aby bol lokálny, prepojenie cez, na rôzne lokálne porovnávače cien, lokálne logistické služby. Pretože vy, keď chcete ísť expandovať do Chorvátska, tak chcete využívať tie lokálne služby. A bolo by fajn, keby bolo možné napojiť sa cez tú vašu platformu mm-hmm. na tie lokálne.
0: Máte nejakých klientových na Shopify vás?
1: Uh, myslím, že... Ja osobne neevidujem. Ja sa... Mám trošku stratený kontakt s jednotlivými klientami. Yes. Najčastejšie sú to, sú to custom riešenia uh-huh. a, a potom by som povedal, že sú tu riešenia tých klientov akože sú na ShopTete, na ShopSise, sú, sú, sú na BookSuse nejakí klienti. Nejaké magento tam bude. Nejaký. Určite tam Magento, uh-huh. sú tam kopec aj nejakých Wordpressových. To Magento by som možno spomenul ako takú platformu, ktorú ja vnímam a že aj väčšie shopy akože využívajú a škálujú z hľadiska a do zahraničia. Mám pocit, že im postačuje. Hm,
0: super. Dobre, a ja teraz trošku taký opačný pohľad na expanziu, lebo veľa sa bavíme o tom, že slovenské e-shopy a do zahraničia, hm. čo ale opačný pohľad, že potrebujeme samozrejme nejaký spôsobom udržať si pozíciu a vylepšovať pozíciu na Slovensku. Máme tu veľa českých e-shopov, a máme tu nadnárodné marketplaces, ako sú Amazon, eBay, neviem, Alibaba, Výš a tak ďalej. Že, a ako to ty vnímaš z takého strategického dlhodobého pohľadu, že do akej miery vôbec je tu riziko opačné, že naopak slovenské e-shopy budú prichádzať od ten market tieto zahraničné platformy.
1: Budú, určite budú. Ja by som to povedal takto, aj to bol feedback od niektorých firiem, že samotné Slovensko pre nich až tak veľmi zaujímavé nie je z hľadiska, z hľadiska expanzie. Skôr sa, keď aj západné firmy sa pozerajú, tak sa pozerajú na tento región strednej východnej Európy cez Polsko, ktoré je pre nich zaujímavý trh, lebo takmer 40 miliónov ľudí. Mhm. Ten tlak tu určite bude silnieť. Uh, otázka je, že uh, kedy to bude, keď si zoberiete, Amazon stiahol uh, chvost a aj Číny sa stiahol a je to obrovský trh, ale videl, že tam nemal potenciál. Uh, ja osobne si myslím, že práve tá expanzia, práve to, že zamyslieť sa nad tým, ako dokážem ja ďalej škálovať ten svoj produkt, ten svoj e-shop, tak tá expanzia je jeden z hlavných takých motorov tej mojej vlastnej e-shopovej ekonomiky, že čo s tým ďalej. A naozaj vytvoriť si taký ten share, ktorý aj po útokoch tých veľkých hráčov bude tomu odolávať. Uh, ako nie som, ja sa nepovažujem sám za nejakého obrovského vizionára, ale to čo si myslím je, že uh, taká tá optimalizácia uh, toho trhu uh, to, že sa tu bude očišťovať ten trh, tak to sa to bude stále diať práve vďaka tým veľkým hráčom, ktorých tlak silne. A možno aj nebudú musieť chodiť veľmi z zahraničia, pretože vidíme akým hegemónom sa stáva napríklad Alza, mhm. vidíme akým hegemónom sa stáva možno Mol. Uh, Vznikajú tu naozaj multi-e-shopy, ktoré si z toho šéru berú stále viac a viac. Jasne.
0: Dobre, a, a ešte možno teda taký ten pohľad, že ba, hovoril si na začiatku, že, že expanzia nie je pre každého, ste sa teda v praxi, že teda ste nejak trošku si prehľadnotili tie myšlienky, že podľa teba pre koho tá expanzia možno fakt nie je, že, bolo, že je to také možno trošku násilú a že kedy vlastne od sa času sa na ten slovenský alebo na ten
1: vlastný trh vlastne nejaký ten biznis. Ak nedokážem sa na Slovensku presadiť, tak pre mňa nie je expanzia. Ak na to nemám investičné prostriedky, aspoň naozaj, že rádovo, aspoň tých 1000, 2000, 3000 eur mesačne, že som ochotný nejakú dobu pol roka až rok investovať do toho trhu, tak tiež do toho nejdem. Mm. To sú také dva základné. Ak nemám ochotu investovať a ak nie som úspešný na Slovensku, ja si myslím osobne, že by to bol len pokus omil kde lepšie by som mal ako park, kde mám to najväčšie svoje know-how, sa presadiť ako na Slovensku. Tuto musím byť úspešný, ak chcem presadiť aj v zahraničí, lebo tam to je len ťažšie z hľadiska nejakého toho, že nepoznám až tak ten trh. Vždy ho bude menej pozrieť ako ten slovenský, vždy ho bude mať nižšie navnímaný. Toto mm. sú také dva základné. A
0: čo sa v podstate vôbec nemávali o tých konkrétnych možno marketingových kanáloch v tom zahraničí, že ktoré podľa teba vedia ten nový e na novom trhu, tak najrychlejšie vytiahnuť trošku to povedomného. Mm-hmm. Čo sa vám tak osvedčilo od tej marketingu.
1: V rámci tej strednej a východnej Európy, tých trhov ako, ako Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko a podobne, tak ten hegemón je tam z hľadiska vyhľadávania Google. Mm-hmm. Naozaj tá Česká republika so seznamom je takou pesťou na oko. v rámci tohto celého regiónu. Naozaj tam hegemónia Google, to znamená Google a určite využívať to taký mázneho nástroj. Veľmi silným sú sociálne siete, hlavne Facebook. Ak niekto povie, že Facebook je mŕtvy, tak mám normálne chuť, že... Lebo, lebo mám pocit, že nikdy nebol výkonnejší ten kanál, z aj toho, ako robia remarketing a podobne. Takže Facebook určite. A, a stále, a je to možno trošku bázvor, ale stále tí ľudia na juh alebo na východ od nás sú takí, že hladnejší, živší viac interaktívnejší na tých sociálnych sieťach a je to, je to fajn hlavne, keď mám produkt, ktorý ja to nazývam, že je trošku sexy, že ako viem trošku komunikovať na sociálnych sieťach, že nie som úplne, že boring, uh, nudný, tak uh, treba byť na tých sociálnych sieťach. To je taká úplne, že základná kostra, ktorá nestačí. Treba mať určite potom lokálne uh, porovnávače cien, som spomínal Maďarsko a Bulharsko-Pazarúvaj a podobne. V, v, napríklad v Polsku silný marketplace Allegro, v rumúnsku Hegemon Emac. Toto sú už potom tie rôzne ďalšie platformy, ktoré treba určite využívať. Influence marketing, do, hovorí, že opäť je to niečo, že najživší možno nejaký kanál, ktorý, ktorý je aj veľmi zaujímavý a Niektoré firmy už práve povedia, že už tie najlepšie časy majú za sebou a že už ten výtlak taký influencery nevedia spraviť, ale naozaj ľudia na to dobre reagujú. To znamená aj lokálnych influencerov využívať. Za mňa veľmi zaujímavé z hľadiska budovania brandingu a nejakých možno publik zvlášť keď začínam na danom trhu, je využitie rôznej natívnej reklamy. Môžem spomenúť dobre skúsenosti zo Štrosl, ktorý pôsobia medzinárodne. Takže naozaj toto je taký základ toho marketingového koláča a potom mm. akože ďalšie ako link building a podobne. Jasne, akže sa spýtam, nakoľko
0: si myslíš, že je dôležité, aby aj ten človek tam fyzicky tú krajinu možno nejak navštevoval bol tam trošku prítomný, viac navnímal možno tú mentalitu mm.
1: Je to určite super. My sa tiež snažíme chodívať či už po rôznych akciách alebo máme tých ľudí v tých lokálnych troch práve kvôli tomu, aby si mal kontakt s tým troch. Je to určite dôležité navnímať tú mentalitu. Ono, žijeme naozaj tak, že lietadlom hodinku niekde, ale tá mentalita je úplne iná mm-hmm. a je fajn s tým pracovať a to je práve to, čo dokážu priniesť tí lokálni mm-hmm. ľudia. Ono väčšinou, keď tiež sa rozhoduje pri expanzii, tak ja by som povedal, že úplne to najideálnejšie riešenie je mať tam svojho človeka, lokalizovaného, nejaký svoj ofisík a proste valiť to tam. Z hľadiska len nákladovosti väčšina, alebo ten typický náš klient si toto nedokáže dovoliť, preto volí naše služby. Ale je to super, je to super mať tam ten lokálny kontakt, dá prispôsobovať sa vlastne tomu, tým niekedy náladám samozrejme, toho trhu, mm-hmm. aj či sú voľby, čokoľvek, dá sa to potom pekne zakomponovať v rámci nejakej komunikácie.
0: Ak vy viete pomôcť aj pri možno nejakých lokálnych agentúr, keď sa k nim mm-hmm. že že fakt Slovenská agentúra na to nestačí.
1: Áno, máme, máme spolupráce, spolupracujeme dokonca aj so slovenskými agentúrami, aj na úrovni nejakých prekladov, to znamená, že pokiaľ ako to know-how je samozrejme dobré, uh, na nejakú jazykovú baréru, my ju vieme zbúrať. Uh, vieme pomôcť, dokonca sme pomáhali otvárať aj sklad v Bulharsku pre jedného veľkého klienta s klimatizáciami pomáhame s hiringom lokálnych ľudí, ak je takáto stratégia nastavená. Takže uh, čo príde, tak s tým sa snažíme sa nejako popasovať. Dobre,
0: super, Tomáš. Na záver možno také nejaké zhrnutie, ešte teba podnikáš nejaké 4 roky uh, aktuálne. Uh-huh. Uh, čo ťa to naučilo? Uh, možno čo si si zobrala aj z toho podnikania, možno také, čo by si vedela aj tým povedzme, menšným, stredným šopárom poradiť, že čo by si možno dneska urobili
1: Veľa by som asi spravil inak, ale asi ako takmer každý, nič by som asi na tom nemenil. Uh, tých chyb bolo viacero, či už na, na, na nejakej možno konzervatívnejšej stratégii, keď som mu nemal zvoliť, alebo možno pri výbere zlých ľudí, a toto som si tak rýchlo teraz spomenul, lebo nemal som to pripravené vôbec, uh, že s, mal som pocit, že si vyberám v určitom čase dobrých ľudí do týmu a nebolo tomu tak. A ja vo všeobecnosti nemám rád takú negativitu, a ja niekde som zachytil taký zaujímavý citát, že akože pokiaľ, pokiaľ horíš, tak akože dokážeš zapáliť ten oheň aj v ostatných vo firme, ale pokiaľ akože nehoríš, tak trošku dymíš a dusíš tým ľudí okolo seba. A, a to bola taká chyba v rámci hiringu, by som povedal, že nemal som taký dobrý úplničuch na ľudí, a zvlášť pri tom raste firmy, kedy naozaj to boli jednotky ľudí mesačne, čo sme prijímali, tak uh, som toto neustriehol, poučil som sa, <laughs> Zaplatili sme človeka, ktorý to má kompletne na starosti a tie výsledky sú jasné, chyby robíme každý deň, uh, môžem označiť za chybu um, možno aj nejaké... Uh, <laughs> konferencia v Berlíne, kedy nás to stalo viac ako 5000 eur, nemalo to pre nás absolútne žiadny význam a tých chýb ešte bude dosť.
0: A prečo to nemalo žiadny význam? Uh,
1: to je opäť to, že treba dlhodobú stratégiu zvoliť, lebo pre tie nemecké firmy tá služba samotná, napríklad naša je zaujímavá, ale keď sa pozrú, že či máme nejaký lokálny ofis, lokálnych ľudí, s ktorými sa vedia stretnúť, nejakú lokálnu firmu, no, tak ju tam nemáme. Takže napríklad na Nemecko my ako firma, ako dodávateľ musíme ešte dozrieť niekoľko rokov uh-huh. a naozaj sa na to investične pripraviť a, a nevystreliť tam len zbytočne jeden nejaký náboj, uh-huh. 5000.
0: Jasné. Ja keď sme už pri tom z konferencií, ktorých ste boli, lebo videl som, že ste uh-huh. na veľa eventoch, ktoré sa vám tak najviac kostičili z pohľadu aj zásahov no, aj
1: Dúfam, že mi dajú nejakú zlau, tak podľa mňa z hľadiska dodávateľov je aj, aj návštevníkov. Prvý, prvá mi napadla v Česku ReShopper, mm-hmm. e-commerce konferencia, Czech Online Expo, myslím Onkon sa volajú, Czech mm-hmm. Online Expo, Kalianko, čo organizuje fajn, na Slovensku Creative Summit, mm-hmm. z hľadiska um, kvality veľmi dobre počúvam o Master's mm-hmm. nemal som žiaľ tú možnosť tam ešte byť osobne. Mm-hmm. A, Celkom mám pocit, že za t- posledný rok až dva veľmi veľa tých akcií vzniklo mm-hmm. a aj kvalitný. Ja myslím, že ešte pár máš čo vyberať.
0: Jasné, super. A ešte neviem sa ti darí zladiť rodinu a podnikanie.
1: O... No, hmm. tak pozdravujem manželku. Je mi <laughs> veľkou oporou. A je to určite náročné. Ona, ona vidí, že milujem rodinu, milujem aj svoju prácu, snažíme sa to sklbiť. Hmm. A naozaj, keby mi nebola podporou, tak to nezvládam. Uh-huh. Zároveň ale by som sa nerád nejako pasoval do pozície človeka, ktorý 20 hodín denne pracuje. Uh-huh. Snažím sa tam spraviť nejaký ten balans uh, rozumný, uh, ale máme sebe ten drive v rámci firmy. Veľmi nás to baví, čo robíme a rodiny to veľmi rešpektujú, za čo im ďakujeme.
0: Super. super. A robíš veľa z domu? Či?
1: Uh, vieš čo, snažím sa skôr nie, mm. uh, práve kvôli tomu, lebo uh, chcem považovať domov za domov, tiež mm. som si prešiel fázou a to možno, že freelancery budú vedieť, že, že byť doma a pracovať z jedného miesta, potom človek nevie, či je doma, či je v práci, mm. mal som pocit, alebo, uh, mal som trošku taký psychický problém si to rozdeliť, mm. takže rád vybieham do Nitry, za kolegyňami, trošku menej často som v Žarnovici, kde máme ďalšiu pobočku, mm. chodím pomerne často do Bratislavy, Prahy, takže som taký kočovník. Jasné. Dobre, a na záver úplne,
0: aká teda vaša vízia z Expandeklom? Povedzme horizont, ja neviem, 2 až 5 rokov. Čo plánujete, aké sú vaše ambície? Naše
1: ambície sú stať sa jednotkou minimálne v rámci Československa ako dodávateľ e služieb, mm-hmm. ak, by sme, ak by sme teda opomenuli samozrejme obrovské logistické firmy, ktorých nedoženeme obratovo. Mm-hmm ale na úrovni tých digitálnych agentúr, tie, tie najlepšie sa pohybujú okolo 2,5-3 milióny, tak to by sme radi do 2-3 rokov mm-hmm. ako sekli. A, a vízia je expandovať mm-hmm. s tými našimi službami a dokázať, že to je možné. Máme prvé úspešné, a, veľmi zaujímavé shopy, môžem spomenúť ako, ako 4F značku z Polska, mm-hmm. a, ktorú budeme a, sa snažiť etablovať aj na ďalšie trhy, a, presadiť sa na ďalších trhoch. Mm-hmm. To znamená, či už v Nemecku, v západnej Európe, kde vidíme obrovský potenciál v tom e
0: Jasné. Dobre, Tomáš, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor a držím palce, teda, nech sa vám darí a nech sa rozvíjate, expandujete a teda vy aj vaši klienti. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali, verím, že to bolo pre vás zaujímavé. Ak máte akékoľvek otázky alebo, alebo aj feedback k tomuto rozhovoru prípadne, čo sa vám páčilo alebo čo treba zlepšiť, tak nechajte nám komentár pod videom a takisto si počúvajte naše podcasty, budeme sa tešiť opäť na budúce.
1: Držte sa a úspešnú expanziu prajeme. Majte sa.